0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 t -a y -g -o -l, Jaguars. Y, por supuesto, la cuenta personal, arroba GKB90, v -e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Comparte este episodio con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con quien tú quieras, siempre y cuando te sigas cuidando, no bajes la guardia para que puedas seguir disfrutando de la temporada 2021 de la NFL. Y antes de comenzar con el análisis de este fin de semana contra los Arizona Cardinals, toca dar algunas noticias sorprendentes para esta institución. Y es que la franquicia de Florida dio este intercambio. De acuerdo a información de Ian Rappaport, recibirían al Titan Dan Arnold y una tercera ronda del draft del 2022... ...a cambio de darles a los Carolina Panthers, al cornerback CJ Henderson y una quinta ronda del draft del 2022. En un primer momento me impresionó todo este panorama, ya que este jugador fue elegido en el draft de 2020, en primera ronda precisamente... Muchos recuerdan su primer partido de The Foot, una intercepción en contra de los Indianapolis Colts. De esa victoria que todavía la afición se acuerda muchísimo porque todavía estaba Garner Minshew en los controles. Y después de eso tuvo muchos altibajos durante la campaña hasta que sufrió su lesión y de ahí no pudo volver a ser el mismo. Y en esta pretemporada estuvo fuera de los entrenamientos de este offseason de la misma pretemporada. Por problemas personales, se rumora que era depresión... Tardo o temprano volvió a las canchas... Tuvo ya sus snaps en estos primeros partidos... Y a final de cuentas, creo que esto ya se venía cocinando desde hace algún tiempo... Ya que de acuerdo a Jeremy Fowler de ESPN... A principios de agosto, los Jacksonville Jaguars se subieron ofreciendo a Sigi Henderson... Al resto de los equipos de la NFL si bien recuerdan estuvo rumorándose en algún momento que este elemento podría emigrar a los New Orleans Saints y a cambio los Jaguars recibirían a Michael Thomas que de alguna u otra forma no se terminó cuajando este proyecto pero ya desde ahí ya se estaba oliendo a lo lejos que ya lo querían fuera de esta institución y esto se da debido a que en el T.Y.A. Bankfield se sufrió la lesión del Titan Jason Shaughnessy que ahorita está en injured Reserve. Y por parte de los Carolina Panthers desgraciadamente les tocó la lesión del cornerback J.C. Horn. Por lo que ambos tenían una necesidad en común y es por ello que se dio este canje que le va a beneficiar a ambos, ambos conjuntos. Y ahorita analizándolo... Sigi Henderson nada más disputó 10 de 19 partidos posibles... Entre la temporada 2020 y la 2021... Yo recuerdo que desde un primer momento cuando... Roger Goodell le dice... El pick número 9... Los Jacksonville Jaguars seleccionan a... Sigi Henderson... Su, su expresión no fue del todo buena... Y creo que desde ahí la, la relación no comenzó del todo bien... Dio lo mejor que pudo hacer durante estos encuentros Pero simple y sencillamente creo que nunca nunca iba a funcionar esto a largo plazo Raishon Jenkins habló de este movimiento Y es que no están muy a gusto o conmovidos con la noticia Recalca que CJ Henderson es un gran jugador Y es un poco diferente al resto por no decirle mamón o especial O como le quieran decir Junto con todo esto, este dato es bastante contundente, frío, por parte de Michael Di Rocco de ESPN. Desde 2011, solo un pick de primera ronda tuvo su segundo contrato con la franquicia de Florida, y ese fue Blake Portals. Josh Allen todavía no es elegible. David Bryan podría no renovar, fíjense nada más. Cuántos se han perdido de esta oportunidad y eso quiere decir que 8 de 11 no tuvieron siquiera una chance de firmar por segunda ocasión con la institución y para que se den una idea de quiénes eran estos jugadores pues está Leonard Fournette, Jalen Ramsey, Dante Fowler Luke Jockel, Justin Blackmon, Blaine Gabbert y si se quieren ir más hacia atrás pues creo que hay demasiados casos similares y hablando de lo que le beneficia a Jacksonville es que la situación de los tight ends no es nada favorable ya que Chris Manhurst no ha tenido recepciones en dos partidos consecutivos como ya lo mencioné James Jones y está en el injured reserve Luke Farrell apenas acumula recepciones durante la campaña. Y Jacob Hollister, que fue activado para este partido, realmente se vio discreto, muy, muy discreto, y creo que no cumplió con las expectativas que tiene el staff de cocheo. Y creo que también lo notó la misma afición. Espero que le vaya muy bien a C.G. Henderson. Si esto era lo que necesitaba, este cambio de aires, bienvenido y que... Ahora sí que logre romperla en esta ocasión con los Carolina Panthers. Entre otras cosas, los Jacksonville Jaguars firmaron al kicker punter Matthew Wright para el practice squad y cortaron al wide receiver Philip Dorsett, que tuvo algunos snaps en frente de los Arizona Cardinals. Y sus estadísticas son muy llamativas de este pateador. Debido al mal momento que está pasando George Lambo De sus goles de campo fallados Los puntos extra igual errados Este kicker De 25 años Tuvo un porcentaje considerable De 77.5% En el college Ya ha tenido su oportunidad Este pateador con los Steelers Con los Lions Y con los Vipers De la XFL Y no, no me refiero a la facción De la lucha libre AAA donde estaba a mismo negro, psicosis, entre otros más. Ellos no, ellos no son. Y otras noticias, creo que también esta es una muy buena para el cuerpo de wide receivers, y es que Tabon Austin fue reactivado de la lista de lesionados, por lo que podríamos verlo en actividad la semana 4 en contra de los Cincinnati Bengals. Pasando al reporte de lesionados que se ha dado entre lunes y martes, aquí van los que todavía está en veremos para este, para este Thursday Night Football el cornerback su problema de rodilla entrenó por completo el liniero ofensivo Cam Robinson con un problema del hombro, también entrenó por completo el liniero defensivo Roy Robertson Harris con un problema de, de tobillo entrenó de forma limitada el liniero ofensivo Andrew Norwell también problema de tobillo, entrenó de forma limitada y el que no se presentó en esta ocasión a los entrenamientos fue Josh Lambo por un problema personal no tiene nada que ver con algo físico ni nada por el estilo, ni, por, ni con el virus este famoso nada, nada que ver ya estaremos al pendiente de su evolución de estos cinco elementos a final de cuentas y ahora sí, toca el turno de hablar este análisis de los Jacksonville Jaguars frente a los Arizona Cardinals donde la visita ganó 31 a 19 empezando por la posición más importante del terreno de juego como es coreback, voy a hablar de Trevor Lawrence que a comparación de las dos semanas anteriores tuvo menos intentos de pase 34 ocasiones intentó soltar el brazo 22 pases completos, se le vio más activo con los intentos de acarreo lo intentó en 6 ocasiones para 27 yardas. Eso me agradó por parte de Sunshine. Otra de las cosas es que sus targets seguros o de corto yardaje de 5 a 10 yardas son Marvin Jones y La Vizca Chenault. Y en dado caso que no llegue a encontrar a alguno de ellos, tiene a James Robinson como válvula de escape. Esos checkdowns que a lo mejor en un principio se le estaban tratando de pedir para que el egresado de Clemson... ...retomara la confianza... ...obviamente los envíos o los pases largos... ...fueron para DJ Shark... ...que ahora sí está como que muy definido... ...cómo están estos roles de cada uno de los... ...de las armas que tiene a su alrededor... ...otra de las cosas es que fue presionado... ...en el 50% de las jugadas o hasta más... ...por parte de, de los Cardinals... ...por lo que fue un mal partido de la línea ofensiva en general... Tomó de nueva cuenta esas decisiones precipitadas. De hecho, una de las dos intercepciones que sufrió en esta ocasión no fue tanto su culpa porque ya estando en territorio enemigo, prácticamente en zona roja, ese balón que suelta Jacob Hollister le cayó a Byron Murphy. Y hablando de, de la segunda, muchos de ustedes van a ubicar el Flip Flicker. Esta jugada que ya ha realizado con éxito jugadores como Tom Brady encontrando a Chris Hogan, de Drew Brees encontrando a Willie Snead o de Drew Bledsoe también encontrando a Terry Glenn, todos para Touchdown. Simple y sencillamente aquí esta fórmula no funcionó, no porque estuvieran en su propio campo, simple y sencillamente por los bloqueos de la línea ofensiva y el que tuvo la culpa de que lo presionaran a más no poder a Trevor Lawrence fue Andrew Norwell que se perdió en la cobertura hasta se dio una vuelta y el que no se tragó el truco fue JJ Watt que estuvo como perro de presa y al final Sunshine soltó el balón a donde pudiera que decía había un objetivo pero estaba muy complicado de que le pudiera llegar y de nada cuenta Byron Murphy aprovechó para hacerle un pick six y el resto es historia. Entre otras cosas, pues ya acumula 7 intercepciones, al igual que Zach Wilson. Un dato estadístico que a lo mejor está muy sesgado, muy rebuscado, que es que igualan a Deshaun Kaiser con el mismo número de entregas de balón en sus tres primeros partidos como titulares. Muchas de ellas no han sido su culpa, como ya lo mencioné. Lo que sí es que cuando no llega a encontrar a sus targets, a sus objetivos, se eh, llega a presionar y manda el balón a zonas muy comprometidas donde hay jugadores del rival y en dos que tres eh, pases sí le pudieron hacer una intercepción. O sea, las que fueron por circunstancias, otras sí se pudieron dar por equivocación del coreback. Entonces así está la situación con Trevor Lawrence que... Ha habido ligeras mejorías, pero creo que tiene todavía mucho, mucho que recorrer. Ahora sí, pasando al backfield, el mejor elemento de la ofensiva de los Jacksonville Jaguars se llama James Robinson. Regresó a lo que era en 2020, 15 acarreos, 88 yardas, un touchdown y por aire también fue efectivo con 6 recepciones para 46 yardas. Me, me, me gustó que ahora sí el ataque terrestre estuvo más eh, involucrado como estaba esperando de las dos primeras semanas junto a Carlos Hyde, ambos jugadores tuvieron un promedio bastante bueno ante una de las zonas más débiles de los Cardinals como era la, la línea defensiva y lo aprovecharon en la ofensiva para hacer el, la tercera anotación de, del equipo para ponerse 19 a 10 ya que toda Toda la serie ofensiva la comandó Jim Robinson y Carlos Hyde. Hablando del running back experimentado, él tuvo 8 acarreos para 44 yardas. Con todo esto, ahí está la, la solución para estos equipos que tienen esta, esta debilidad que no han podido apuntalar. Me gustó la utilización que tuvieron ambos corredores. De plano, los que están en practice squad y todo... Salvo que suceda una tragedia, no van a estar involucrados. Ojalá que, que esto siga para bien, para, para ambos elementos. Porque sé que va a seguir siendo un comité un poco más favorecido para, para James Robinson. Que no, que no bajen la guardia porque ya dieron un paso importante. Ahora sí, pasando a la zona de wide receivers, tight ends y derivados de nueva cuenta. El mejor jugador de, de este departamento fue Marvin Jones. Con 6 recepciones, 62 yardas, el mejor de todos. Casi todos los envíos, si no es que la, en su mayoría, fueron de unas 5, 10 hasta 15 yardas. Y siempre encontrando a este experimentado receptor de 31 años. Y que se demuestra que tienen una química muy buena con Trevor Lawrence. Otro de los que también destacó por el touchdown fue DJ Shark. ...tres recepciones, 49 yardas... ...tal vez suena poco... ...y en sí... ...en sí lo es... ...pero creo que cumplió... ...a secas... ...este, este web receiver... ...que lo han buscado más en trayectorias largas... ...el que también... Hizo lo, lo necesario La Vizca Chenol solo produjo 4 recepciones para 48 yardas Y el que le siguió de todo esto Fue Jacob Hollister Que solo tuvo 2 recepciones para 15 yardas De plano sigue Costando trabajo poder Mover el balón por aire O sea no, no es algo continuo Son por destellos Por chispazos y creo que eso ahora sí que va a tener que cambiar el, el playbook, el play calling por parte de Urban Mayer y del resto de su staff de coacheo. La línea ofensiva, dando lo del flip Flicker y alguna que otra interferencia, holding, e inicio en falso, pues creo que se comportó de regular a mal, ya que ya como lo mencioné hace unos minutos... Estuvieron presionando constantemente a Trevor Lawrence. Ahora sí que Cam Robinson, Andrew Norwell, Brando Linder, AJ Khan y Jawan Taylor tienen que ajustar las tuercas. Trevor Lawrence sufrió dos sacks. Tienen mucho, mucho que trabajar entiendo que algunos vienen de, de lesiones fuertes, no van mal pero creo que puedan hacerlo mucho mejor, por parte de la defensiva, la, la línea me, me agradó muchísimo en cuestión de los acarreos por parte de los, de los rivales por parte de James Conner y de Chase Edmonds ambos tuvieron 11 acarreos el ex corredor de Pittsburgh solo generó 43 yardas y Chase Edmonds se quedó en 26 y Kyler Murray también tuvo un promedio bajo con 7 carreras para 19 yardas, sin embargo a pesar de que lograron contenerlos en menos de 100 yardas por tierra, 3 touchdowns llegaron por esta vía, 2 por parte de James Conner, 1 por parte de Kyler Murray en ese aspecto de la zona roja, ha sido muy difícil poder frenar a a la ofensiva del, del contrario De hecho les convirtieron Dos cuartas oportunidades En territorio enemigo Eso no habla nada bien Pensando que a lo mejor ahí pudieran hacer alguna jugada grande. Simple y sencillamente no sucedió. No, no, no me agradó en nada. Aunque dejaron en uno de nueve en terceras oportunidades convertidas a, a los Arizona Cardinals. Eso lo, lo destaco muchísimo. La defensa peleó en demasía. Y fuera, fue la que tuvo todavía en el partido a los Jacksonville Jaguars. Fue la que estuvo al pie del cañón. Sabiendo que el mismo de Andre Hopkins jugó de forma limitada, pues lo redujeron a tres recepciones para 21 yardas. De los jugadores que yo rescato por las tacleadas, por toda la presencia que tuvieron, creo que son Miles Jack... El mismo Damian Wilson, Tyson Campbell, Shaquille Griffin y Andrew Winger que tuvo una intercepción. Esa me, me agradó bastante, que creo que está sintiendo la presión por parte de Andrew Sisko por saber quién va a ser el titular por lo que es, resta de la campaña. A pesar de que dejaron muy abajo de las expectativas al famoso Nook, al ex wide receiver de los Houston Texans, los que brillaron. ...con luz propia y quemaron a la secundaria en muchas ocasiones... ...fue Christian Kirk y AJ Green. Cada uno superaron a 100 yardas... ...112 para el ex Cincinnati Bengal, ...104 para el receptor ya de, de los Cardinals. de plano sigue siendo el, el talón de Aquiles en la, en la defensiva. La comparación de lo que se vio en las primeras semanas... Creo que sí hay un avance importante. Hubo mucha presión a Keller Murray. Me recordó mucho a lo de la semana 1 contra Tyrell Taylor. Que sí tuvieron oportunidades para generar un sack. Pero simplemente se les escurría el coreback. El y no podían hacer, realizar la captura. Pasando ya a los equipos especiales. Josh Lambo. Como ya también ya lo mencioné hace unos minutos falló dos puntos extra que pudieron ser claves en algún momento cuando estaban en ventaja, pero ya después todo se, se derrumbó. Gracias, Emanuel, por hacer esto posible. Todo quedó en una anécdota, pero esa falta de confianza está preocupando y por ello fue la contratación de Matthew Wright para el practice squad. Logan Cook, como siempre, generando patadas de más de 50 yardas. En eso está con a todo lo que da. Incluso hubo un pañuelo que pegó en su primera patada de despeje Que ocasionó casi que recuperaran los Jaguars en ese momento en Sus primeras series ofensivas de cada uno no pudieron hacer nada, tres y fuera Y el que de nueva cuenta brilló por los propios también Fue Jamal Agno, que por segunda semana consecutiva volvió a generar un touchdown En esta ocasión fue de 109 yardas Igualando el récord establecido en la NFL fue por un gol de campo larguísimo que se animaron a hacer los Cardinals antes de que acabara la primera mitad por parte de Matt Prater. 68 yardas. Yo entiendo que sí es de los kickers más efectivos de la conferencia nacional. Pero ya de eso a buscar un gol de campo tan, tan largo. Creo que no era una solución. Pudieron haber ido fácil. 7 a 7 al medio tiempo y todos a, a descansar, pero no. Cliff Kingsbury se la quiso jugar así, no le dio la, la pierna y el ex Detroit Lion se escapó por donde pudo, se coló como la humedad hasta el touchdown. Es el segundo touchdown que tiene de 100 o más yardas por segunda semana consecutiva y es un récord para la NFL. Aplausos para, para Jamal Agnu, de lo más rescatable que ha tenido el equipo sin duda alguna, los equipos especiales son los que han mejorado muchísimo y ojalá que sigan en esta tónica, que no dejen de, de realizarlo porque creo que ese es el factor sorpresa que pudiera tener Jacksonville, ya sea en este partido o en cualquier otro, lo que me gustó mucho al final, ese saludo, ese abrazo fraternal entre Trevor Lawrence y JJ Watt, mostrando el respeto total que hay entre cada uno de ellos el intercambio de Jerseys, de, de Sunshine con Isaiah Simmons, los Arizona Cardinals que vuelan alto ya se colocan con 3-0 Mientras que los Jacksonville Jaguars Registran ya un 0-3 y la sequía no se rompe sigue todavía la mala racha y para este third line of football se estarán enfrentando a los Cincinnati Bengals y bueno esto fue todo por hoy muchas gracias por sintonizar este episodio de Cuarta y Gol Jaguars, te recuerdo como siempre en las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal GKB90 -E c a v -E 90 en Twitter para resolver todas sus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico no te olvides de sintonizar todos los contenidos de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, YouTube Instagram, TikTok los lives que pueden sintonizar en cada una de las plataformas, los podcasts que hay de la mayoría de los equipos de la NFL con dos o hasta más episodios a la semana no se los pueden perder yo soy Germán Campos y recuerda los Jaguars no terminan y nosotros tampoco Cuarta y gol